0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Heute zu Gast unser Offensive Lineman Tobias Rottlauer. Feel the Thunder. Tobi, wie geht's dir? Herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast. Ja, Danke, dass ich da sein darf. Ja, mir geht's gut. Du bist ja schon jetzt im Jahr zwei bei Berlin Thunder. Genau. Und wir hatten im letzten Jahr nicht die Gelegenheit gehabt, dich vorzustellen. Wir haben ja mit dem Podcast letztes Jahr gestartet, haben dann Spielerporträts gemacht und dann sind Björn und ich in so ein Recap der vergangenen Saison gekommen mhm. und da waren dann halt einfach bei der Vorstellung so viele Spieler, dass ich leider nicht zu dir gekommen bin, was mich geärgert hat und deswegen war es mir wichtig, jetzt wo wir ein paar weniger Spielerporträts machen, aber dich unbedingt dabei zu haben, weil du bist einer der wichtigsten Spieler, in meiner Meinung nach, der mhm. wichtigsten Unit im American Football, der Offensive Line. Aber bevor wir dazu kommen, wie bist du zum Football gekommen? Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du, woher kommst du? So ein bisschen deine Geschichte. Okay, ähm,
1: also ich bin aus Klagenfurt Land, das in Kärnten in Österreich, das ist eher im Süden, an der Grenze zu Slowenien. Ähm, bin da vom Land, also so zehn Minuten weg von der Stadt. Ich weiß nicht, ob du schon mit Klagenfurt warst. Zum Finale letztes Jahr. Genau. Aber es ist eben eine relativ kleine Stadt. Und wenn du da zehn Minuten warst, bist du schon sehr tief im Land. Ähm, ja, bin dort aufgewachsen, habe mit fünf oder sechs Jahren mit Fußball angefangen, weil eben meine Schulkollegen alle Fußball gespielt haben. Bin dann aber relativ schnell ähm, draufgekommen, dass ich eher größer und stärker gebaut bin. Um, und habe dann mit zehn Jahren gewechselt zu Boxen, um, weil ich glaube, ich habe einen Schulkollegen damals gehabt, der hat geboxt. Und mein Opa hat damals gesagt, er hat früher geboxt, weil er jünger war und dadurch bin ich darauf gekommen um, Habe das dann gemacht bis circa elf um, bin dann davon weg, weil ich weiß nicht, ich habe relativ viel Stress in der Schule gehabt war nicht so sportlich begeistert zu der Zeit und durch einen anderen Freund bin dann wieder auf Football gekommen, mit zwölf dann und ähm, ja, dabei ist es
0: geblieben. Was hat dich an Football so gepackt? War es Flag football oder richtig mit Rüstung?
1: Nein, ja, es war ein richtiges Football. Ähm, es hat leider damals kein ähm, U13 oder sowas gegeben, deswegen habe ich von 12 bis 15 eigentlich nur Football trainiert. Ähm, wir haben da einfach zu wenig Kinder gehabt und es ist einfach... Dieses Teamgefüge ist hängen geblieben bei mir und dass jeder jede Position so individuell ist, aber trotzdem gebraucht wird.
0: Und das macht es für mich generell aus. Das ist spannend. Ich hatte die gleiche Geschichte, aber bei mir war es kurz vor meinem 14. Geburtstag. Das heißt, ich habe gut anderthalb Jahre nur mit trainieren dürfen. Ja. Also ich kenne das. Da muss man es schon sehr lieben. Ja, da muss man's man darf lieben. nur Preseason-Games mitmachen, oder was? Oder durftest du gar keine Games? Nein,
1: gar nichts. Wir waren. Also in die ersten eineinhalb Jahre waren wir nur drei Leute und dann ist es immer mehr geworden, immer mehr, immer mehr. Und dann nach drei Jahren mit 15, dann waren wir endlich
0: genug. Aber war es dann für dich auch so, als du dann zum ersten Mal richtig mitspielen durftest, dass du schon viel weiter warst als viele 15-Jährige, die gerade angefangen haben?
1: Ja, deshalb. auf jeden also, Fall. Also ja. ich
0: hatte das Gefühl, das war für mich im Nachhinein ein großes Glück, ja. weil ich hatte keine Angst mehr vorm Kontakt. Das Schon stimmt. seit meinem 13. Lebensjahr konnte ich da reinknallen. Ähm, damals war der Sport ja auch noch ein bisschen anderer. Ja. Äh, mit dem Kopf mehr als mit der Schulter. <lacht> Zum Glück jetzt andersrum. Aber diese Angst vorm Kontakt, die wurde mir relativ schnell genommen. Ich glaube, mit 14 war die komplett weg bei mir. Und das war ein Vorteil für mich.
1: Ja, ja das, das war bei mir auch so, weil ich damals mit der U19 mit trainieren dürfen, als 13-, 14-Jähriger. Und
0: ja, da, da Wenn du von 18-Jährigen als 14-Jähriger auf die Fresse bekommst, dann weißt du ganz schnell...
1: Genau, ja. Da lernt man. Ist,
0: das ist gut. Ja. Fehlt vielleicht heutzutage ein paar Jungs, oder? Kann sein, ja. Ja. Das ist, das ist... Vielleicht war dieses Altersgefälle gar nicht mal so schlecht. Bist du der Meinung, dass man schon so früh Tackle-Football spielen sollte? Rückblickend...
1: Ja. Also vom sportlerischen Aspekt her ja, auf jeden Fall. Aber... Was denn, gesundheitlich. Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob das gesund ist.
0: Vielleicht, wenn man Tackle-Football nur trainiert, so wie wir es gemacht haben, ja, in ganz jungen Jahren, ist es vielleicht gar nicht schlecht. Und dann Spielen, ist es nicht schlecht, ja. ne, Aber ich weiß gar nicht, wann geht es in, <lacht> in Österreich los? U14 um
1: und dann U16 und U18.
0: Das ist alles, ist jetzt in Deutschland mittlerweile, glaube ich, auch so hart unterteilt. Um, das heißt, die Situation, dass ein 15-Jähriger gegen einen 18-, 19-Jährigen spielt, die gibt es ja gar nicht mehr, richtig?
1: Nicht wirklich, nein, das ist immer nur dieses, dieser Zwei-Jahres-Unterschied, der maximal
0: das, sein darf. Ist es auch aus, ist es aus Sicherheitsgründen oder ist es, weil es zu so viele gibt, Zu so hm. viele Kids mittlerweile? Ich denke, das ist aus Sicherheitsgründen, weil zwischen 16 und 18 ist doch körperlich schon mal ein Unterschied. Ich bin richtig froh, also du hast recht und das, das, das glaube ich ist auch so, aber ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass ich mit 15 gegen 19-Jährige gespielt habe. Ja, das hat mich auch so ein bisschen für mein Leben geprägt und ich weiß, bei Björn und ich reden ja auch über unsere Jugendzeit und wir mhm. haben ja auch zu zweit, also wir haben ja zusammen gespielt oder auch gegeneinander gespielt ne? und bei ihm war es ja so, dass er mit 14, als er auch nur mittrainieren konnte mhm. und dann mit 15, als er zum ersten Mal spielen konnte, ähm, ja, 19 jährige Offensive komplett auseinandergenommen hat schon. Ja. Und das ist ja etwas, das, das gibt dir ja auch ein Selbstbewusstsein. Klar, ja. Und als Athlet gibt es ja nichts Wichtigeres als Selbstbewusstsein. Absolut, ja. Und vielleicht ist, nimmt, wird das, wird das den Jungs Mädels heutzutage einfach genommen.
1: Ja, das kann schon sein. Das, ja, ich denke, das macht schon einen Unterschied. Aber da in jungen Jahren gegen Ältere spielt oder immer in seiner Altersklasse bleibt.
0: Weil wenn du dir überlegst, im Leben geht es ja oft darum, man kriegt auf die Fresse mhm. und man muss wieder aufstehen. Genau. Und wenn du in jungen Jahren nur in die Fresse bekommst, aber immer wieder aufsteht, aufstehst, dann formt es dich ja für den Rest deines Lebens. Ja. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich weiß noch, eines meiner ersten Trainingseinheiten, ich habe bei den Berlin Rebels angefangen. Und da bin ich das Kickoff Team im Training runtergerannt auf so einem richtig dreckigen Kunstrasen, der eigentlich Beton war mit so einer grünen Schicht. Und dann wurde ich richtig aus den Socken geklatscht und habe mir das Steißbein gebrochen. Oh. Und es hat richtig weh getan und es war richtig schlimm. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, wieder das auszukurieren und weiter zu trainieren. Und darauf bin ich immer noch stolz. Ich bin, ja. ich bin ich bin, zu einer Auswärtsfahrt, werde ich nie vergessen, zu einer Auswärtsfahrt nach Düsseldorf mitgefahren mit einem Sitzring, weil mir mein Arsch so weh getan hat. <lacht> aber ich bin auf diese Auswärtsfahrt mitgefahren, ja nur um anzufeuern und Wasser zu tragen, weil ich ja. durfte ja nicht spielen, aber ich bin trotzdem mitgefahren. Die acht Stunden Busfahrt.
1: Das ist Teamgeist.
0: Und das ist etwas, da erinnere ich mich noch ganz genau dran und das ist ja jetzt auch zwölf Jahre her. Ja. Und Nee, 12 Jahre, 22 Jahre. <lacht> Scheiße. Ich bin nicht 26, ich bin 36. Nee, das sind 22 Jahre her. Oh Gott. Ja, also 22 Jahre her. Na? Und das ist so, das sind so formende Jahre irgendwie. Und ich weiß nicht, ja, Sicherheit geht vor allem. Aber das ist auch ein Aspekt, der vielleicht den jungen Mädels so ein bisschen genommen wird, wenn man das so in zwei Jahresgruppen unterteilt. Das ja. ist ein spannender Aspekt. Aber du bist beim Football geblieben, genau. das hat dir Laune gemacht. Was hat dich gepackt, Teamgeist, auch so das, das Physische?
1: Ja, absolut das Physische. Also ich bin einer der Menschen, glaube ich, die nicht als, als einfach als Liner oder ja generell als Lineman eingeteilt worden sind, weil sie einfach zu groß und zu schwer sind, sondern ich war einer von denen, die immer Liner sein wollten. Und
0: von Anfang an? Von Anfang an, ja. Geil. Das heißt, die haben dich auf Tackle direkt gepackt, weil du schon äh, jung groß warst?
1: Nein, war zuerst, also da wir so wenig äh, Leute im Team gehabt haben, ähm, bei grundsätzlich D-Liner, also eher Defensive End, so Three-Tack, aber habe dann eigentlich immer Bothways spielen müssen, weil wir eben zu wenig Menschen waren. Ähm, und das hat sich, ähm, das ist so auch durch die Herrenmannschaft durch, ähm, bis ich 19 war und dann weggegangen bin, ist das weitergegangen so haben ja, habe ich immer O-Line und D-Line gespielt.
0: Aber jetzt auf dem Niveau bleibt es bei o ja, Oder klar. hast du nochmal Lust, in die D-Line zu gehen?
1: Ja, ich, ich würde es schon, schon machen, aber ich weiß nicht, jetzt auf dem Niveau ist es nicht so, also so Bofo ist auf keinen Fall, das macht nicht viel Sinn, aber vielleicht irgendwann später. So.
0: In, alten, in den alten Jahren nochmal, genau. wenn du nur so aus Spaß spielst, weil jetzt ist es ja mehr ernst als Spaß. Genau. Du bist ja schon viel rumgekommen. Wie hieß die Mannschaft, bei der du angefangen hast? Corinthian Lions. Bitte? Corinthian Lions. Corinthian Lions. Genau. Corinthian Lions. Und von den Corinthian Lions, wie war dann deine spielerische Laufbahn? Um, also nach jetzt, oder? Ja, genau. Also du hast bei den Corinthian Lions angefangen und dann, wie bist du durch die Footballwelt gekommen?
1: Genau. Also ich habe dann dort bis 19 gespielt. Bin dann eben über Griller Imports rüber nach Amerika, auf Juco. New Mexico Military Institute war dann dort zwei Jahre und bin dann nach Hause. Und dann ähm, das Jahr, letztes Jahr war dann meine erste Saison bei Berlin.
0: Du bist ja über Grid Iron Imports, also Björn, nach Amerika gekommen. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, ich habe mit 17 bei der U19 Europameisterschaft in Paris gespielt, 2017. Und ähm, dort war der Björn und ähm, alter. Coach von mir, der Spencer Wood, der hat mich dann gefragt, ob ich da interessiert dran bin und ich habe zu der Zeit keine Ahnung von College Football gehabt, ich habe nicht mehr gewusst, dass es das so ein Ding ist und ja, dadurch ist dann ein Kontakt entstanden, bin dann mit 18 auf, um, auf ein Gridiron Imports Camp gegangen in Ingolstadt und ja, von da ist es dann alles losgegangen.
0: Und dann hattest du ein Angebot vom New Mexico Military Institute? genau. Und da bist du dann rübergegangen nach New Mexico? Ja. Und wie hat es dir gefallen?
1: Um, ja, es, ist, es waren Höhen und Tiefen. Es ist, es ist schon hart, weil es halt eben militärisch ist und so. Aber so über das hat man eigentlich hinweg gesehen, weil man das Ziel vor Augen gehabt hat. Was war das Ziel? Ja, eben Division One Scholarship kriegen. Und hast du das dann durchgezogen, Juko, oder hast du abgebrochen? Um, ich habe das Juco fertig gemacht, ich das, um, also ich habe den Abschluss da gemacht, bin dann aber aus Amerika raus. Um, ja, das ist eine längere Geschichte, ich habe da eine Verletzung gehabt, ich war einen knarpe gehabt am rechten Knie und bin da mehr oder weniger mehr oder weniger von meinen Coaches dort angelogen worden und vom Medical-Staff. Die haben mir gesagt, eben nur Arthrose und habe dann mit einem knappe eine ganze Saison gespielt dort. Um, Anfang 2021, war die Corona-Saison im Springball. Um, und habe dann Offers gehabt zu Western Kentucky, Evelyn Christian und Central Arkansas. Bin dann aber da nicht hingegangen, weil die dann eben durch die Verletzung, wo das dann halt alles offiziell geworden ist, um, Vertrauen verloren haben. Und
0: dadurch ist es dann verendet. Glaubst, glaubst du, du wurdest. Also, weil du gerade gesagt hast, ist eine lange Geschichte, wir haben Zeit im Podcast. Ja. Und ich weiß, wie es drüben ist. Ich war auch in North Dakota, habe das abgebrochen aufgrund einer Krebserkrankung meines Vaters. Mhm. Und ich weiß, dass es ist nicht immer geil, das drüben. Und das ist mir auch immer wichtig, auch Björn wichtig, dass man seine Plattform dafür nutzt, Kids da draußen auch die Wahrheit über dieses, diese Programme zu sagen. Ja. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Na. Du bist da drüben, du bist alleine, dann behandeln sie dich scheiße. Nicht immer. Aber häufig. Reden nicht mit dir. Mhm. Bist ein Außenseiter. Bist allein auf deinem Zimmer. Ich hatte, ich hatte viele sehr, sehr unangenehme Situationen bei North Dakota State. Sehr viele unangenehme Situationen. Mehr unangenehme als angenehme, was Football anging. Ja. Real Talk. Geht mir gleich. Geht mir exakt gleich. Ähm, glaubst du, du wurdest bewusst angelogen oder war es ein Fehler?
1: Na, ich wurde tatsächlich bewusst angelogen. Ich habe nämlich äh, MAT gemacht. Also wie das passiert ist, ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte. Ich bin, wir haben diese Stockbetten gehabt mit dem, äh, mit dem Schreibtisch unter dem äh, unter, äh, Stockbett und davor eben so ein Holzstuhl. Und in diesen zwei Jahren bin ich nur dieses eine Mal äh, vom Stockbett runtergefallen im Schlaf. Mhm. Also ich abgerollt im Schlaf und bin dann mit dem Knie auf dem ähm, auf Stuhl aufgeschlagen. Und da war zuerst gar nichts und das hat sich dann aber durchs Training jeden Tag hat sich das entzunden innerhalb von zwei Wochen und dann am Tag vom ersten Spiel ähm, habe ich dann auf einmal einfach nicht mehr gehen können. Also ich habe es nicht mehr abwinkeln können, es ist nichts gegangen. Ähm, habe dann halt direkt MRT gemacht. Der Arzt hat dann gesagt, ja, da ist nichts, das ist einfach Arthrose wahrscheinlich, Abnutzungserscheinungen und die haben dann gesagt, ja, Schmerzmittel und Los geht's. Wenn, so, sie haben das halt immer rübergebracht. So, du willst ja Division 1 gehen, dann musst du spielen. Und wenn du spielen willst, dann musst du da durch. So. Und dann habe ich das halt gemacht.
0: Wenn du das auskuriert hättest, wie lange hätte es gedauert? Ähm,
1: ich habe dann eine Operation gebraucht. Also Ich habe tatsächlich das MRT dem Arzt zu Hause geschickt. Und der hat dann gesagt, ja, ich war ein schon. Und wenn ich so weitergemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie wieder Sport machen können. Und der hat es dann geglättet und hat das dann verheilen lassen und fertig. Wie lange hat es gedauert? Ähm, bis ich wieder voll einsatzfähig war, ich glaube, so,
0: schon drei Monate oder so. Aber überleg mal, es wären lediglich drei Monate gewesen. Mhm. Das hätte man auch in den USA machen können, aber die wollten wahrscheinlich Kosten sparen.
1: Ich glaube nicht, dass es darum ging. ist, es war einfach mein letztes Semester, persönlich wollte ich es eben rausschaffen und ähm, sie wollten unbedingt, dass ich spiele, weil ich halt in dem, in dem Jahr der Starter war und der nach mir, muss ich so sagen, wie es ist, so der war halt deutlich schlechter. und Deswegen wollten sie unbedingt, dass ich spiele. Und
0: so war das einfach dann. Und hat, hattest du dann einfach auch mental nicht die Kraft, dich wieder zurückzukämpfen und weiterhin an diesem Traum zu arbeiten und zu sagen, ich gehe nochmal aufs Camp, auf Camps oder ich biete mich nochmal an?
1: Das Problem war, dass sie, es war so, dass die Unis, ich habe keine Ahnung, es kann gut sein, dass da irgendwer schlechter mit mich geredet hat oder so, aber es war dann so, dass sie das dann so hingestellt haben, dass meine einzige Chance ist, wieder zurück nach New Mexico, New Mexico zu gehen und mich dort halt noch einmal zu beweisen da wird ganz klar gesagt so da gehen wir mal hin bei dir haben ist eiskalt angelogen eine ganze Saison lang
0: und dann war es das Kapitel für dich aber auch abgeschlossen ja also ich kenne das ja. du kannst Retalk mit mir machen weil ich 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 ich, ich habe das gleiche gehabt ja es ist schon
1: es ist schon ein heftiger Step ich habe das ja das ist auch extrem schwer, zu Hause Ruhe zu bringen. so. Du warst da jetzt zwei Jahre, es ist alles extrem gut gelaufen und dann sagst du, jetzt ist aus. Ähm, aber ja, im Endeffekt bin ich absolut glücklich mit der Entscheidung und habe dadurch auch extrem viel gelernt.
0: Ich meine jetzt, durchs IPP, und da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen, ist dieser große Traum für dich ja noch immer ein realistischer. So ist es. Und du warst letztes Jahr eingeladen im IPP. Ja. Wie war das für dich?
1: Das war eine sehr coole Erfahrung. So. Die, die, die ganze Organisation von dem Combine und so, so wirst du eingeflogen, es ist alles bezahlt, du wirst dann mit einer S-Klasse vom Flughafen abgeholt und sowas, das ist alles sehr cool. Du siehst dort Leute so wie den Charles Bentley und sowas, Hall, ähm, nicht Hall of Famer, aber einfach All Pros, wirklich so Legenden. Und mit denen zu reden, das ist schon sehr cool und generell die ganze Erfahrung war sehr toll. Im Dotten im Stadium.
0: Heißt, das ist für dich immer wieder das Ziel, dort wieder einzuladen, eingeladen zu werden und dann irgendwann mal den Sprung zu schaffen. Jetzt warst du ja auch bei der CFL. Mhm. Wie war das denn? Das war eine andere Erfahrung.
1: Da war, das war das erste Mal dieses Jahr, dass die das auf, ich glaube, sechs Tage verteilt gemacht haben. Also ich war da eine ganze Woche. Und du hast eben das Combine am ersten tag und dann auf drei tage verteilt oder am zweiten ja, am zweiten tag ist kommen und dann auf drei tage verteilt hast du fünf trainings mit zum schluss so art team session und das war schon sehr intensiv und es war eher so aufgebaut wie er wirklich ein test
0: wenn die cfl gesagt hätte wir draften dich wärst du dann in der cfl gelandet absolut warum eigentlich warum was ich habe heutzutage das Gefühl, dass die CFL nicht mehr das ist, was sie vor ein paar Jahren war. Mhm. Ich habe ich hab eher das Gefühl, du bist da und dann ist mittlerweile der Sprung von der CFL in die NFL ein schwierigerer als von der ELF übers IPP in die NFL. Gerade auf deiner Position. Vielleicht sehe ich das falsch. Klär mich auf.
1: Das ist halt unterschiedlich so. Wenn du es aus der CFL in die NFL schaffst, hast du halt so einen tatsächlichen Vertrag, einen tatsächlichen Spielervertrag. Wenn du übers das IPP reinkommst, ist, was mir erklärt worden ist, ist es das so, dass du halt in diesem drei jahres bist und du halt nicht wirklich vom Team bezahlt bist. Deswegen bist du so dieser nicht äh, practice Squad spieler sondern dieser extra practice Squad spieler so.
0: Aber das ist doch gut.
1: Ja, aber ich denke, dass es extrem viel schwerer ist, sich dort zu beweisen, weil sie halt denken, so der ist sowieso da und sie müssen ihn nicht bezahlen in drei Jahren und so ist es. Und sobald dann nicht der Typ vom IPP extrem, extrem viel besser ist als die anderen Backups, da hast du glaube ich nicht
0: viel Chancen an. Aber wenn ich das also so wie ich das Geschäft kenne und ich kenne es ja nur als derjenige, der sehr eng mit Menschen befreundet ist, die dieses Geschäft leben. Dominik, Marc, Kassim damals, Björn sowieso, mhm. äh, Marcel jetzt, Jakob. Wenn du sagst, du gehst über die CFL als Free Agent in die NFL, dann kannst du ja, dann bist du ja, ist ja high on fire. Du kannst jeden Tag entlassen werden. Genau, ja. Wenn du übers das IPP-Programm in die NFL kommst, hast du ja diesen IPP-Welpenschutz. Ja, genau. Für mich, bei dem, also ich habe das ja mit, mit Dominik Eberle jetzt im letzten Jahr ganz krass erlebt. Ja. Wenn wir für Football Bromance Formate geplant haben, er wollte dann streamen, 24 Stunden später, ich fliege dahin, ich fliege dahin, ich fliege nach Carolina, ah, nee, entlassen, ja, nee, eine Woche entlassen, Houston Texans entlassen. Also dieses brutale Geschäft ist es dann nicht besser zu sagen, jetzt wie ein Marcel, ich bin in diesem Welpenschutzprogramm und kann mich erstmal dann an das Niveau gewöhnen und lernen und mich in dieser Zeit beweisen, weil ich habe nicht das Gefühl, jetzt Jakob Johnson ist ja das beste Beispiel, ja. oder David Bader, ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwie wie Schmutz behandelt oder angesehen wirst, nur weil du ein ipp spieler bist.
1: Na, das nicht, aber für mich klingt es eher so, dass du, also nicht wie Schmutz, deshalb kam voll, aber eher so als selbstverständlich behandelt wirst.
0: Weil du eben dieser Extra-Spieler bist. Das ist eine Extrawurst nicht besser, als jeden Tag Angst zu haben, gekündigt zu werden? Ja, weil der ich... Sprung ist ja eh der gleiche.
1: Ja. Ja, das ist. Also der, den Vorteil hat es auf jeden Fall, dass du da dich
0: wirklich dran gewinnen kannst. Weil ich, ich verstehe dieses CFL-Appeal nicht ganz. Ich hm. verstehe es nicht ganz, weil es ist nicht so viel Geld, ja. dass es life-changing ist. Das stimmt. Ja. Es ist ein, lass mich kurz überlegen, es ist ein überdurchschnittlicher deutscher Angestellten-Jahreslohn, den man dort bekommt. Ja. Ich habe mal was gehört von jemandem, wo gesagt wurde, ja, so 80.000 brutto im Jahr. Mhm. Das ist, möchte ich jetzt nicht sagen, ich verdiene es nicht, aber das ist ja ein überdurchschnittliches Angestelltengehalt. Das stimmt, ja. Wenn du das gegen die Chancen vom IPP, die wir gerade diskutiert haben, wo man ja auch unterschiedlicher Meinung sein kann, gegenüberstellst, habe ich man mein, hab ich mittlerweile das Gefühl, dass es sich gar nicht lohnt. Vor allen Dingen bei so einem Talent wie dir. Weißt du, was ich meine? Also Ich, ich würde viel lieber in der ELF spielen, mhm. wo das mediale Interesse brutal groß ist gerade, weil es halt noch ein bisschen kleiner ist als die CFL. Ja. Und dann versuchen, übers das IPP rein, äh, reinzukommen, anstatt für 80 brutto, was, don't get me wrong, viel Geld ist, Hört, es ist viel Geld, aber es verändert nicht dein Leben. 80.000 Euro verändern nicht dein Leben. Nein, nicht wirklich. Aber das ist eben diese äh, dieses ersten zwei
1: oder drei Jahre, wo der Salary Cap gesettet ist. Also jetzt davon ausgehend, dass du es jetzt in die CFL schaffst, aber nicht den Sprung weiter in die NFL machst, dann bist du, hast du eventuell die Chance, in der CFL zu bleiben. Okay. Und da steckt halt auch immer das Gehalt weiter.
0: Okay, das heißt... In der CFL seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist etwas, was du langfristig auch durchaus interessant finden könntest. Ja. Also CFL-Profi zu sein. Ja. Okay, verstanden. Weil das ist etwas, was. Ja, ich, also ich bin, ich, ich bin bei, ich bin sowieso bei vielen Dingen immer sowieso sehr extrem. Ich denke mir dann, entweder ich schaffe es in die NFL und mhm. verändere mein, verändere mein Leben finanziell oder jetzt für jemanden wie du, du hast ein weitaus krasseres Talent, als ich es jemals hatte. Bei mir war Division One das absolut Größte, was ich talentmäßig erreichen konnte und NFL war für mich indiskutabel. Indiskutabel. Körperlich, athletisch, Talent, Kopf, alles. Mhm. Aber wenn ich jetzt mich in Schuhe wie Dabo oder du reinversetze, dann denke ich mir, ja okay, ich spiele in der CFL, aber das ist ja nicht Life-Changing-Money. Das ist quasi ein sehr guter, überdurchschnittlicher Paycheck, ja. den ich jetzt bis weiß nicht, als Offensive Lineman Anfang 30, Mitte 30 vielleicht mitnehmen kann und dann komme ich auf einen österreichischen deutschen Arbeitsmarkt wo ich dann auch wieder ein Rookie, weißt du was ich meine? so dieses, wenn ich so, vielleicht ist es auch weil ich weil ich, weil ich älter bin als du, ich denke dann eher so in Lebensplanung, weißt du was ich meine? Ja. und es ist einfach nicht sexy genug für mich als Athlet mhm. zu sagen, moja, oh eine CFL-Karriere so, weiß ich nicht was verdient ein Offensive Line, wenn langfristig in der CFL als Starter? Keine Ahnung. Sind das Millionen? Ja. ja weiß du, also das ist so, weiß ich nicht. Also so über die Zeit wahrscheinlich schon, über so
1: 50 ja, wenn Jahre. Da, ja,
0: wenn das realistisch ist, dann ist es definitiv irgendwo life-changing money, ja, 100%. Ein nee. Millionär zu werden, ist für einen Otto-Normal-Verbraucher schwierig. ja. Ähm, ja. Ne? Aber weißt du was ich meine? Das ist so der Blickwinkel, den ich so an die Sache rangehe, wenn ich so von Dominik höre, wenn ich mit Jakob spreche, wenn ich mit Marcel spreche, dann immer wieder höre, oh ja, hier, der Tobias äh, könnte in die CFL gedraftet werden, dann ist er weg. Und dann stelle ich mir halt immer die Frage so, wie würde ich das machen oder wie sehe ich das? Und habe mich mit dem Thema da so gedanklich auseinandergesetzt. Aber finde ich spannend, mal mit dir darüber zu sprechen. Bevor wir über die Saison 2022 Offseason und 2023 sprechen, machen wir eine kurze Pause, atmen einmal kurz durch und sind gleich wieder da. Unser wöchentlicher Partner ist AG1 von Athletic Greens. Athletic Greens ist meine Grundlage für eine gesunde Ernährung und sich ein bisschen aktiver und vitaler führen. Meine Haut ist besser geworden, ich fühle mich einfach rundum wohl, weil, wir hatten es gerade mit Tobias Rottlauer besprochen, wenn man so in die Vergangenheit guckt und sein jüngeres Ich ansieht und dem einen Tipp geben will, dann wäre es bei mir ganz, ganz klar, Mach mehr Sport, schlaf mehr, ernähr dich besser und mich unterstützt da als Ergänzung Athletic Greens. Und was ist in Athletic Greens drin? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. AG1 wird mit Vanille und Ananas verfeinert und bekommt einen Teil seines Aromas von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte sowie der leichten Süße von Stevia. Das Ganze ohne künstliche Aromen. AG1 macht keine Kompromisse bei der Qualität und Sicherheit. Nehmt eure Gesundheit selbst in die Hand mit AG1 von Athletic Greens. Ganz einfach. Ein Scoop in 275 Milliliter Wasser schütteln. Ich pack's am Abend in den Kühlschrank, damit es schön eisgekühlt ist. Ich gehe auf den Balkon am Morgen, atme tief durch, nutze es auf nüchternem Magen, ist mir wichtig und gehe dann zum Sport. Quasi mein gesunder Booster, um in den Tag zu starten. Ihr müsst nicht mal shoppen gehen, um AG1 zu bekommen, sondern im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertraglaufzeit. Ihr erhaltet jeden Monat eine Abo-Erinnerung um euch zu entscheiden, ob ihr die Routine beibehalten, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtet. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr AG1 jetzt komplett risikofrei drei Monate lang testen. Stellt ihr also fest, dass es nicht zu euch passt, was ich mir nicht vorstellen kann, bekommt ihr euer Geld zurück. Momentan gibt es eine richtig coole Aktion für euch, Thunder Nation. Auf Thunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive der praktischen Aufbewahrungsdose und dem stylischen Shaker. Informiert euch jetzt auf athleticgreens.com slash berlinthunder, testet AG1 völlig risikofrei mit der 90 tage geld zurück und sichert euch, bei der Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und das Angebot findet ihr auf athleticgreens.com. Da sind wir wieder. Jetzt haben wir über die CFL, über die NFL gesprochen. Kommen wir doch mal zur European League of Football. Kommen wir zu dir bei Bailing Thunder. Ja. Wie hast du das letzte Jahr erlebt?
1: Boah, es war... Ähm, persönlich auch war es eher äh, Slow Start. Ähm, bin derweise relativ überrascht worden vom Speed. Vor allem, weil ich direkt am Anfang gegen Kasim Edibali spielen habe mmh, müssen. Die Vollmaschine.
0: Ja, genau. <lacht> es war eine sehr coole Erfahrung. war wirklich Erzähl mal, wie war das? Nimm uns mal mit aufs Feld. Erster Snap gegen Kasim. Ähm,
1: Im ersten Spiel wird tatsächlich nur, ich glaube, drei oder vier Snaps gegen ihn gehabt. Der erste war direkt der Schocker. Ähm, er, ist, er ist direkt rushed auf der Outside. War aber Gott sei Dank Fallstart äh, von ihm. Und dann habe ich es relativ gut unter Kontrolle gehabt. Aber es war schon so, eben wieder extrem, extrem konzentrieren müssen. Hat Björn dir
0: den einen oder anderen Tipp gegeben, weil Björn wusste, du spielst jetzt gegen Kasim?
1: Ja, das ist eher so, dass man es das bis sie ausblenden muss, so jetzt, wer das ist. So. Man muss sich darauf vorbereiten, auf jeden Fall, wenn die, äh, individuell auf die Spieler dort und vor allem auf den Kasim. Aber wann, man soll jetzt nicht drinstehen in seinen Stance und denken, ah fuck,
0: nee, der nein, hat nein, ewig nein, lang nein. in der NFL nein.
1: gespielt und dies und das und der ist so gut und der ist so gut. Du musst da wirklich denken, so was muss ich jetzt genau machen, damit ich den Block Mehr nicht.
0: Und wie, wie, wie hat es sich angefühlt, Geschwindigkeit, Kraft?
1: War der ist schon schnell, der ist schon schnell, ja. Und der ist auch nicht schlecht stark.
0: Das heißt, du musst dich schon absolut auf alles fokussieren und alles muss on point sein, damit das Blocking sitzt. Ja, absolut. War das dann so das erste, war das wie ein Wake-up-Call für dich, wo du gesagt hast, European League of Football ist nochmal anders?
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Hat es dann was mit dir im Training gemacht? Hast du dann versucht, an Schwachstellen zu arbeiten? Hast du mehr Film geguckt? Was hat das in dir athletisch ausgelöst? Um, das hat, ich meine,
1: ich bin ja generell ein bisschen jemand, der sich da sehr reinsteigert, aber das hat so ein bisschen den Schalter gedreht und da mich wirklich rein gesteigert, so Und habe mich, hab mich auf, auf eben die Kleinigkeiten konzentriert, habe mich auf darauf konzentriert, dass ich schnell aus meinen Stands rauskomme und sowas. Da habe ich wirklich geschaut, dass ich mein Speed arbeite. Wie war dann die Saison 2022 für dich? Ab da ist es tatsächlich. Also persönlich spielerisch ist es bergauf gegangen. Wir haben trotzdem noch ein bisschen gestruggelt als Team. Aber dann, wo dieser 5-Game-Winning-Streak war, das war ein absolutes Highlight. Und organisatorisch hat dich da was positiv überrascht? Ja, es war. Tatsächlich besser organisiert als im College. Also, ich brauche mir noch gar nichts kühlen und das ist wirklich also Ich bin ja da wirklich dankbar dafür, dass das, ich hätte es nicht erwartet, dass da wirklich so viele Menschen dran arbeiten und einfach nur den, den Spielern zugutekommen und denen einfach das Leben einfach machen.
0: Das ist der Versuch, das wirklich mal zu professionalisieren. Ja. Weil vielleicht für, für viele von euch, Thunder Nation da draußen, Fußballfans da draußen. In den anderen Ligen ist es Amateurhaft her. Du musst dich als Spieler um mehr kümmern. Ja. Und es gibt halt Kleinigkeiten wie Transport, Essen, Trinken, Klamotten, Housing, die versucht werden hier einigen Spielern professionell zu ermöglichen, was sie in ihren Heimatverein oder in kleineren Vereinen in anderen Ligen nicht haben. Und das macht den Unterschied auch vom Mindset her, vom Amateur zum Profi. Ja, genau. Und das war dann für dich so, okay, jetzt, jetzt geht es langsam in Richtung Profi-Football.
1: Ja, wo ich das erste Mal in, ins Locker gekommen bin und da Jersey und alles schon da ist und ich meinen eigenen Platz gehabt habe, da habe ich mir schon gedacht, boah,
0: das ist schon eine andere Liga. Wie hast du die European League of Football aus der Ferne, bevor du in ihr gespielt hast, im ersten Jahr wahrgenommen? Ähm, eigentlich gar
1: nicht. Ich habe ich glaube, ein Spiel haben wir im Fernsehen geschaut, aber das war es so. Ich habe da nicht wirklich viel mitgekriegt.
0: Aber hast dann gedacht, kannst dich ja mal ähm, mit GMs und Coaches auseinandersetzen. Wie kam der Kontakt zu Björn? Ähm, eben also über, das, über Grid Iron Import, aber wie kam dann wieder der Kontakt? Er hat ja reconnected sozusagen.
1: Das war tatsächlich so: ich habe ähm, dem Björn Bescheid sagen wollen, dass sie nicht mehr zurück nach Amerika gehe. Und das war genau, ich habe zwei Tage nachdem er äh, bei Berlin Fannen eingekauft hat. Mhm. Und dann hat er gesagt, aha, ja, vielleicht habe ich Lust, da zu spielen. Und dann habe ich mir das relativ lang durch den Kopf gehen lassen, aber dann haben wir gedacht, so, mit Fußball will ich jetzt noch, noch lange nicht aufhören und das ist die Chance, dass ich da irgendwo wieder reinkomme.
0: Genau. Und war das für dich ein No-Brainer? wieder zur Thunder zurückzukommen? Oder hast du dir das nochmal überlegt? Hast du dir vielleicht andere Sachen angehört, angeschaut? Ähm, ich habe
1: tatsächlich mehrere Optionen gehabt, aber im Endeffekt war es dann doch No-Brainer.
0: Was zeichnet Berlin für dich aus im Vergleich zu anderen European League of Football Teams, mit denen du eventuell gesprochen hast?
1: Die komplette Organisation ist einfach wirklich so für den Spieler selbst komplett schmerzbefreit. Also, ich, ich muss mich wirklich um sehr, sehr wenig kümmern. Und mir wird überall geholfen, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Dann die Coaches einfach und generell das Teamgefüge, wie die Menschen miteinander umgehen. Und dass da jeder wirklich so, ähm, so ähm, verbissen ist in den Sport und den Teamerfolg.
0: Wie war die Saison? 2023 bisher für dich, weil ihr durftet ja als Imports relativ spät erst dazu stoßen. Mhm. Was hast du, wo hast du deine Offseason verlebt? Wie war die für dich? Und dann das erste Training mit Thunder.
1: Ich bin in der Offseason relativ hart durchgehasselt. Ähm, bin nach einem IPB kommen, ähm, bin eben ähm, mit einem Chris Moore in die Zusammenarbeit gegangen und habe da wirklich von Mitte Oktober weg bis Januar komplett durchtrainiert. Wirklich schaut, dass ich ein bisschen mehr mein Frame auffülle, bis ich schwerer wäre, bis ich trotzdem athletischer wäre und dass ich das eben als verfeiner und verbessern und stärker, schneller wäre. Und dann ist es eben mit der CFL losgegangen und dann so ab Ende Januar habe ich dann angefangen mit Kommen, Vorbereitung wieder und dann war ich beim Pro Day in Köln bei Chris Morsen im Pro Day ähm, und zwei Wochen oder eine Woche später war ich dann beim, beim CFL kommen in Kanada und dann danach haben wir so eine Woche Pause gemacht, weil dann war ich wirklich schon das war dann wirklich schon ähm, ähm, schwierig auch mit dem Körper, weil so mit 140 Kilo die ganze Zeit nur zu sprinten und hin und her und Richtungswechsel, das ist halt nicht das Gesündeste. Und da habe ich dann wirklich mal eine Pause gebraucht und dann bin ich wieder ins Training, dann bin ich hergekommen und ja, das war jetzt halt lang nur Zuschauen und das Problem war jetzt, dass ich beim ersten Camp das erste Training mitgemacht habe, war da aber davor krank, habe Fieber gehabt ein bisschen und war dann nicht ganz gesund und das war ein bisschen ein Fehler. Dann bin ich da das, den zweiten Tag vom Camp ausgefallen und habe dann Letzten Samstag im Prinzip mein erstes Training wieder gehabt. Wie hast du das Team erlebt bisher? Es ist sehr... Ähm, also ich spüre die, die, spür die Energie schon. Und es ist es ist wirklich an allen Ecken ist etwas dazukommen. Und Leute haben sich extrem verbessert vom letzten Jahr. Also man sieht tatsächlich einen, einen großen Schritt vom letzten Jahr zum heurigen Jahr.
0: Für dich ist ja dieser Kulturwechsel, den ich mit Coach Henry besprochen habe, mhm. im Hinblick auf Jack Crawford, Run-Heavy zu drei knuspige Wide right receiver und einen neuen Quarterback mit einem Kanonenarm, ja. als offense -Liner ja nicht unerheblich. Wie nimmst du das wahr? Veränderst du dann auch dich als Athlet? Veränderst du deine Spielweise? Freut es dich? Findest du es doof? Wie nimmst du es wahr?
1: Ähm. Um. Tatsächlich ich bin ich ja ein Mensch, der sich auf sowas nicht so wirklich konzentriert. So, ich bin eher so head down und und ich mache einfach, was mir gesagt wird. Aber ja, man merkt schon, dass ein bisschen mehr auf auf Bass aufgebaut wird.
0: Mehr Speed? Ja, schon. Bedeutet mehr ins slide, Geschwindigkeit trainieren? Genau. Für die NFL vielleicht nicht schlecht. Ja. Was können wir von der Offense und von dir in 2023 erwarten, Tobi? Um, ja, ich, also ich
1: bin da sehr, sehr, wie soll ich sagen, also ich, ich glaube, man kann da sehr selbstbewusst sagen, dass wir, glaube ich, relativ gut Offense sein werden und dass wir da ordentlich Gas geben werden und hoffentlich richtig lange und gute Scoring Drives haben werden.
0: Hast du noch letzte Worte zu der Thunder Nation da draußen?
1: Ja, ich freue mich schon extrem aufs erste Spiel und ich hoffe, dass viele von euch dabei sein werden. Feel the thunder.